0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <cm> dot
0: 各大应用市场均可下载。文娱新闻现场，明星背后故事，我文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。你
1: 好吗，我的朋友？很高兴周日的中午，在这样欢快的歌声里，我们又见面了。我是郭靖
2: 。
1: 你现在听到的这首歌是首扎伊尔民歌，演唱者是八十年代家喻户晓的明星，当时东方歌舞团的歌手朱明英。三十多年过去了，即使到今天，一听到这个旋律，我的眼前立马会出现当年他在舞台上载歌载舞的形象，脸上、身上涂的黝黑，无论服装、眼神还是肢体动作，都那么有异域风情，看上去活生生的就是一位热情奔放的非洲姑娘。印象中，她是当年很少见的能在舞台上又唱又跳的歌手，正是通过她。当时没有机会走出国门的我们，第一次见识到非洲歌舞的独特魅力。在这之后，就听说他离婚了，出国了，当了商人，又回国办了学校，还有一个会写歌会唱歌的帅气儿子。这几年更多见到他，则是在各种选秀节目的评委席上。对不熟悉他的年轻人来说，他到底是谁？对我们这些听着他的歌长大的人来说，这些年他到底有着怎样的经历？这似乎都是值得探究的问题。不久前，在中央台的一个录音棚里，我见到了
2: 他。我最不认为我应该跳舞的，可是我从事了舞蹈事业，从事了二十八年。最后唱歌的时候，也不知道什么时候就从跳舞的变成唱歌的了，因为我喜欢音乐。嗯音乐它能表达人们的心情，嗯
1: ，可以把灵魂里的东西焕发出来。这是我从音乐里找到的。我这个年代的人，很少有人不知道您的。回想一下，我上小学、中学的时候，一遍又一遍的听您歌的时候那种情景，现在就觉得很恍惚。那个时候，我肯定没想过有一天能坐到您的面前、啊，哈，来采访您。您刚才讲到，好像您的人生没有经过特别的设计。很多事情好像是之前没有计划，结果就实现了。其实我人生是非常设计的，嗯啊，我特别喜欢设计自己的人
2: 生。换句话说吧，就是我危机意识很强，总是担心下一步，所以总是在这一步做的最好的时候，我马上想到以后我会做什么，就是永远把这个目标都在前面摆着。主要是一生当中没有太多的安全感。
1: 朱明英从小就是一个不服输的人。小学三年级，妈妈带她去报考中国歌剧舞剧院学员班，结果没有考上。但是主考老师一句话：“这孩子身体条件不好，太硬。”让她开始玩命的练功。第二年，在几千名考生中，她脱颖而出，考上了北京舞蹈学校，终于走进了专业艺术学校的大门。毕业那会儿，她的专业成绩已经在学校名列前茅。顺理成章的被分配进了东方歌舞
0: 团
2: 。我从事的职业，舞蹈演员，是一个年轻的职业，所以呢，就总担心自己会离开艺术，那就觉得自己一辈子就完了。嗯，因为你太爱这个东西了，所以你就怕中途给你斩断了。曾经在舞蹈学校学习三年级的时候，就让我退学，真的，说我那时候胖了。哦，然后呢，条件又很硬，嗯。作为舞蹈演员来讲，我的条件不是他身子不够软，身子不够软。那时候练基本功嘛，啊、哦，这个条件很重要。我呢，先天条件不是一个这块料，但是呢，我喜欢表演，嗯，我跳舞是有感觉，嗯，所以最后又留给我留下了。可是给我吓了一大跳，嗯，那段时间非常的痛苦，当时要改行弹钢琴，嗯，之所以这样，就是不离开我热爱的这个艺术，嗯。
1: 您是从舞蹈学院毕业以后就进了东方歌舞团，一九六六年，对，应该十七岁进了东方歌舞团，嗯、结果就遇到没有演出。毕业以后，文化大革命开始了，开始以
2: 后呢，以为从此就没了，没有演出，我们就下乡，又、嗯、到部队去当人家的文艺指导员，又在部队里又待了那么长的时间，总之就不知道前途。所以呢，在这种情况下，就养成了自己一个习惯。就是总是担心，嗯，然后呢，我就向往特别多，担心也特别多，就造成了我一直在努力。但是呢，十年的文化大革命，现在回头来说，等于我进了一次社会大学，我才看到了各种人的嘴脸，看到各种人性的弱点。经历了这么多以后呢，我一直在反思，我这个青春。怎么和我未来的事业要联合起来呢？那个时候就觉得浪费了很多时间，嗯、因为我毕业是舞蹈演员最光彩的十年、二十年。对，我恰恰这样荒废过来，连功都不练。我就在想，如果这十年我不是整天跟大家东啊西啊，我要好好的学英文学外文，我能学好几门语言吧？我忽然间感觉到自己。无穷尽的后悔，嗯，我就想，只要我现在动，我就不晚；只要我明白这道理了，我就不晚。<实>对，粉碎四人帮以后，所以呢，我就开始学英文。我忽然等于从另一个思维的角度上，发现了人生可以很有价值，不应该随波逐流，要有自己的目标。嗯，所以我悄悄在家里练功，下乡我也悄悄的练，悄悄的学。结果正是因为这些准备，给了我日后一个厚积薄发的这么一个动力。我急起直追的速度特别的快，我每天只是恨不得不睡觉，我就觉得一天二十四小时太短了，一天改成四十八小时才合适。嗯，就是那么样的珍惜时间，学外语、练钢琴啊，我能想到的，我能做的，我全
1: 做了。嗯
0: 、您现在收听的是周日中午十二点。文艺大家谈，主播郭
1: 靖。当时就是想做歌唱演员
2: 吗？没有，那时候怎么可能呢？嗯、我们那个年代里看到歌唱演员都是音乐学院毕业的，就跟我根本不沾边儿。嗯，我们东方没有英语老师，那个时候，所以大家慢慢的学英语人越来越多。我在广播里突然发现了我一个老师叫朱新茂啊，哦、他就是外语学院的老师，他的教语音教的特别标准的伦敦音，我就奔着他的名字去找。找,找上门了，找上门了。每天下了班，我就跑到那儿去学，特别认真的学。然后我回来去教东方歌舞团英文，换取我来上声乐课。开始老师这样用一个手指头弹，啊、嗯，完了呢，大家也不太认真，也不觉得我能变成歌唱演员，嗯、说你不是那块料，嗯，你要二十年能学出来，我上联合国做报告。谁说的？我的老师，他因为当时没看好我们，但是他后来一次一次的教课，他觉得这个人的悟性非常高，音乐感觉非常好，但是嗓音不行。我那会儿没声怎么唱都声都出不来，就不亮啊。哎呀，我也很痛苦。后来说什么喉招力不好，就声带的闭合不好，我说话是沙哑的。但是呢，我就求老师，我说你一定教给我，因为那个时候人们不能接受一个专业的团体里有个业余唱歌的人能上台，嗯，这是不可思议的。最后呢，我感动了老师，我每次上课，他都在楼道喊，把那些专业人叫来要听我上课。他说：“你看，他理解我教课的意思，嗯，让大家看到，说你看他做到了，你们还没有做到。”就是老师不断的给我信心。这个老师叫秦斌，他非常非常的好。这个老师在很短的时间里。他就把我这么一个业余的人，一下给修理修理的不错。后来他自己跟别人说：“一个好医生要能治啊、嗯、疑难杂症，疑难杂症。杂症”他说：“一般看个感冒谁都能看。”我认为我是老师，其实当时心目中的疑难杂症。<笑>但是呢，我要让老师看到，我要回报他。我受那么多人的欢迎，老师那是你的功劳。我也想老师知道这个。所以呢，我前一段开了一个独唱音乐会，我的老师去了，我激动的不行。别人说我什么好，我都没感觉，但是老师说我好，对我来讲是最大最大的承认，比我得了什么学位我还高兴，因为老师是见证我从一无所有的时候开始的，所以我记这个老师，记一辈子他的好。所以我从老师身上学到很多好的品质，知道。怎么样做一个老师？怎么样办学？就是你首先爱这个学生，相信他。你知道当时所有人在打击你的时候，所有人说你错的时候，所有人不喜欢你的时候，你知道这个有多么大的分量吗
1: ？小弟新星见面会现在开始。朱明英为大家演唱一首扎伊尔歌曲，愿大家都成功。1980年，《北京晚报》举办的新兴音乐会，被认为是中国当代流行音乐史上最重要的事件之一。他不仅推出了朱明瑛、苏小明、郑绪岚、任燕、吴国松、李默、远征、王静这八位歌坛新星,星，更在整个社会处于思想启蒙的上个世纪八十年代之初，宣告了新中国流行音乐的诞生。朱明瑛就是这场音乐会的八大主演之一。当他在舞台上随着节奏摇摆，用独特的嗓音轻松自然地演唱起那些观众陌生但动感活泼的异域旋律，观众沸腾了。他们从来没有想过还能以这样的方式演唱这样的歌曲。从此以后，这个嘴边带着一颗美人痣、皮肤被涂得黝黑、嗓音独特的黑人女歌手，成为八十年代中国流行音乐舞台上最经典的形象之一。许多人对他过目不忘，朱明瑛也成为当时中国流行音乐的代表人物
0: 。
1: 作为一个普通观众哈、啊，当我们看到您站在舞台上的时候，其实您已经过了最难的那一关了。所以，我们看到的可能更多的敬佩的是说，哇，这个演员他能用二十六种语言唱不同国家的歌曲，而且他能学的那么像，在当时的人们讲来说，可能比外国人还像外国人哈、啊，就有点像我们今天听那个上一场的配音一样。所以，我就特别想知道，您怎么能学的那么像？我有时候一句歌词就是一句
2: 或者八拍，我能唱一万遍。我唱的最后较都自己快吐了，了你知道吗？我唱一遍，我自己录下来，我听一遍，嗯、我再听原版一遍。那时候估计还是那种卡带是吗？叫钟声录音机啊，什么鹦鹉牌的钟声录音机是吗？啊、最后我把那带子听的，嗯，啊、就都就被抻长了，了对，就都已经变味儿了，就就转速都不对了，啊、然后把那键子全按飞了。我相信，就是说，没有一个人随随便便的成功那歌词。就是任何一个人，他背后你看不见的都是非常辛苦的，他展现的都是最光环的那一面，所以我就觉得我必须要珍惜
0: 。三十年前的春晚舞台上，他以一首《回娘家》让全国人民记住了这个身穿黄纱、俊俏灵秀的歌手。
2: 风吹
0: 着杨柳了
1: ，
2: 因为我喜欢音乐。音乐它能表达人们的心情，嗯，可以把灵魂里的东西焕发出来，这是我从音乐里找到。的
0: ，他成为了八十年代家喻户晓的明星，东方歌舞团的当家花旦，能够用几十种语言演唱各国歌曲。在这之后，听说他出国了，当了商人，回国后办了学校。还有一个会写歌、会唱歌的帅气儿子。
2: 我是根本什么都不具备的人，但是我就玩命啊，就拼命的去要做好这件事情。所以我发现，哦，原来我还可以做这样的自己
0: 。对不熟悉他的年轻人来说，他到底是谁？对那些听着他的歌长大的人来说，这些年他到底有着怎样的经历？本周日中午十二点。著名歌舞表演艺术家朱明英与主持人郭静相约周末文艺大家谈
1: 。我觉得那个时候应该是国门还没有怎么打开，所以想学一点外来的东西是非常难的。不
2: 仅难，有的时候被很多不理解的人，就是还没转过弯的人，嗯、他认为你是错的，那个是很危险的啊、呃。有的时候会打击你。如果你心里不很强大，你不很结实，你一定早早的多少次的就被打倒了。嗯，但是我闭上眼睛躺到床上一想，刚才观众那样的掌声，那样真诚的眼睛，那样跟你握手，那样往台上扔他最喜欢最值钱的东西，我就知道我并没错。有一天，如果你够强大了，他一定就理解了。我只能反过来检讨我自己，嗯、我一定还不够好。嗯，否则他为什么会说呢？否则他们为什么反对呢？嗯，我经常只检讨自己，从来不记恨别人。慢慢慢慢的，也通过自己的努力，慢慢慢慢也通过时代的变化，所以人们最终很快的就承认你
1: 了
2: 。嗯，我们那时候没有包装，那时候没有宣传，就是凭你一声一嗓子一嗓子唱。今天这是坐五百人，你就争取了五百观众；明天去那个场子有三千人，你就争取了三千人。我们就是这样把十三亿人给争取来的。我们可以到海岛，给一个守岛的人演出一场；我们可以在这个残疾的这个科学家的趴着他的耳朵，给他唱好几首歌，为他一个人。我们可以一天上一个山头，上八个山头演出，浑身都是湿的，下了以后又把湿的衣服再穿上，全是馊的。给拧出水来的，我画的浑身是黑人，嗯、不能穿大衣，就会不匀了，就,了就不像了。嗯、太忠于艺术了、嗯。您当时那个形象是您自己设计的吗？那个造型？我们自己到处找画报，然后偶尔什么。中国领导人访问非洲，那电视新闻里扫扫了那么一下，恨不得就使劲看，印到印到自己的脑子里。然后有的时候外国领导人来了，然后带着点什么小的那个演出队儿来了，哦、我们使劲的跟着去想办法去学或者去看，就是找到一丁点一丁点的信息，哪像现在太幸福了，要、啊、感谢科技。嗯，我们那时候找什么都找不着，当时整个东方歌舞团的学习气氛是不是都是这样？总之吧，是时代唤醒了很多人。我只是因为我的性格和不服输和要强和要改变命运的强烈的愿望，碰到了这样一个时代，这是一种非常巧妙的吻合。如果我们相信命运的话，我说这是命运给了我一次重大的机会，改变了一个人的一生。嗯，如果没有文化大革命，我们倒过来想，嗯，可能我们是另外一个样子。可能我作为舞蹈演员也出过国。然后也跳的一般般，然后默默无闻，然后现在在家看孩子，然后做饭，可能也是一个走一个通常人的这么一个路。但是呢，不幸来了的时候，我特别喜欢因势利导，我一定要把这个突发事件变成我可以应付的局面
1: 。你可以转换的，我可以转换
2: 。你这个词儿说的很好，我特别重视转换。当时呢，出国朝开始了，很少有人出去，但是呢，我想。我已经这个年岁了，我再唱二十年、五十年，我也还这么唱。我已经看到头了，我就想挑战自己。嗯，我说我冒一次险吧。没有这么大岁数的人，我已经有孩子了。那时候孩子几岁吧？而且刚刚分了房子。嗯，就是允许你生活很安定，呃，不是安定，嗯、就是刚刚开始改善。嗯，然后我工资从四十二块五涨成四十八块，就一切的一切。都让你开始改善了，那是最吸引人的一段蓬勃发展的感觉。每天外面放着那些八十年代初的歌曲，每天让人都振奋，都觉得你这是人被改变了的时候，那种激情焕发出来了。所以我说，整个的八十年代都是一个让人不可忘怀的、永远具有吸引力的火红的年代。那个时候，我看到个别人出去了，我就想，我不管他们因为什么出去。当时有很多人是嫁出去的，对。我说我一定要去学习，我太业余了，而且一走出去吧，又著名歌唱家，怎么怎么著名，怎么？我觉得我自己特可笑。我说你冒充什么？忽然静下来的时候，觉得自己很透支，就是你得到的所有的荣誉、名声，其实跟我自己骨子里具备的东西是不匹配的。但是我展现给人们，人觉得我特有本事，我可以在两三天学会一首歌，然后唱的。天衣无缝那样，我已经抓到了一种学习
1: 的方法，就摸出很多经验来。嗯，虽然很娴熟，但是依然还是有。其实用最早说，你说还是但是呢，我安全感，这个不安全感是来源于别人对你的需求。你比如说，观众说
2: 你还会唱什么吗？你忽然家回去就老记着这一句话，夸你的话都不记得了。我还应该再唱什么？我把地图打开，我会唱这个国家的插一小旗会唱那个国家。哎呦，这一大片我还不会，到处去找。你就是一点点积累。嗯，有一个人背后说我坏话，让我听见了。嗯，说他这破嗓子吧，也就唱亚菲拉的沙哑的，他就没声音。完了，我就天天琢磨着，我怎么找到有声音能表现声音的歌。我在唱那个《音乐之声》，《音乐之声》当时放了嘛？对，能放这首歌就证明美国的东西我是可以唱的。就跟老师去学，过一段时间，人说：“哎呀，你只能唱外国歌，中国歌你就唱不了。”完，了，我就天天琢磨着怎么唱中国歌，我就到处去学。比如我们到上海，每天演三个月，在一个剧场不动，大家就逛街啊什么的。永远大家看见我的时候，都是在学习呢。沪剧的丁世娥，然后我又找徐玉兰，她是唱越剧最好的。嗯，然后到了广州演出，又找红线女，完了到了天津找小才舞，就骆玉生四处拜师，所以呢，后来跟小才舞关系非常好。我动不动就去天津了，我说老师，我练这段，你再给我听听哪儿不好？他还跟我学唱非洲歌，我跟他学唱这个金印大鼓，金鹰大鼓。嗯，所以这些学习作为日后我唱中国歌给了很大的帮助。我后来唱了。这些东西录了音以后，忽然上了电视以后，大家说：“这是原来唱
1: 非洲歌的中英吗？”加一九八四年春晚，您唱的三首歌都是中国歌。
2: 对，这三首歌呢，其实都是创作歌曲啊。因为这个《回娘家》呢，是台湾人创作的。其实最早您是听邓丽君唱过，嗯、是吧？那您是在哪儿听过？我们当时不许说是他的歌啊，因为你上中央台，你要说是邓丽君的歌，那就怕死了。嗯，所以呢，就问我是哪儿的。完了，我们就说这是河北曲调啊。嗯、河北就音协给我写信，朱老师，请您告诉我们这个来源是哪儿的。<笑>我是看后来网上很多人在考证，说是不是河北民歌、嗯？对，是人家拿了一盘他的带子啊。嗯、我们还是关起门来悄悄听，怕别人知道。嗯、那时候得关起门儿拉上对，听的东西他是不能当大雅之堂的。嗯、然后就让我把这当成一个中国的歌，就这么唱了。嗯、没想到这首歌一夜之间。就风靡了全中国，因为第一好上口，第二回娘家中国有这习俗，<对>第三这首歌歌词大家很有共鸣，<对>所以呢，我认为这个作曲者和邓丽君做了很大的贡献。嗯、我不过在一个特殊年代还没有彻底开放的年代里，我把这首歌传唱了，嗯、大家就愿意听这个先入为主的，后来大家也放了邓丽君的。底下悄悄说：“哎，我还是爱听朱明那版。<笑>其实邓丽君那版是我认为是更松弛、更诙谐、更好。还有一首《大海故乡》，是因为当时没有人用这种说话的声音唱歌。王丽萍很快发现了我唱非洲歌的时候，他就把我找来了。我第一次见他的时候，我根本就不认识他，嗯、也不知道他是著名的，什么什么都不知道。嗯、他就说：我们电影乐团要拍了一个电影，我根据你的声音，就指望着你能唱。”大海故乡，嗯、他一边自己弹，一边自己在唱，就把我唱哭了，就很感动。因为我妈妈去世了以后，我就一直觉得对妈妈怀念的，这是一个特别好的歌。等我到了那个电影乐团那个录音棚里录制的时候，啊、放个电影，我才知道哦，这不是那么回事，这是外国人唱的。啊、可是呢，嗯、这首歌在那个时代一下也传唱了。这个年代一直听革命歌曲，突然有一个温柔的、像说话一样的、听得懂的，而且没有那种固定唱法的啊、嗯呃、约束的，我就觉得这个年代和这个时间和这个王丽萍又是我的贵人。
1: 嗯、经历过八十年代的人对朱明英有份特殊的感情，不仅仅因为他是许多人流行音乐的启蒙老师，更因为在他的歌声里。有一代人的共同记忆，但是，一九八五年，就在事业如日中天的时候，朱明瑛突然从熟悉她的观众眼前消失了。在八十年代的明星出国潮中，朱明瑛也选择远渡重洋，她来到美国伯克利音乐学院学习黑人音乐剧。虽然那么大红大紫，那样妇孺皆知，但是，一九八五年您还是毅然决定说远渡重洋，也加入这个出国潮。你<想>是多长时间做出的这个决定
2: ？差不多有一年多吧。嗯，那个校长跟我说：“哎呀，我们敲中国这么多门，都敲不开，怎么今天有个中国大陆人跑到我们这儿来了？完了，我们一考试。”那么前头做了好多专家，什么校长，什么什么这主任什么的，看完了以后说，哎，别别别，你你你就翻我那个东西，你注册学生吗？你一定要注册当老师吧？你这个注册错了，因为他们并不知道我是谁。他有三千个学生，当时学校有八百个外国学生，只有三个全额奖学金的名额
0: 。文艺大家。